1: MM
0: oh, oh, oh,
1: Adictos. MM Adictos, tu programa de MMA con Nathan Hardy, Dani Domínguez y Sam Danko.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis, chocoretos? Bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos, ese programa que lleva más años que la puta puerta del Santiago Bernabéu. Aquí seguimos la resistencia, no la referencia... Como bien digo, una semana más para traeros alguna que otra noticia, un poquito de su buen MMA español y muchas cosas más. Es el 278, muchos números nos avalan y, como diría Telis Abalas, aquí está La Voz del Sur, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes. Estamos para hacer un programa que va a ser algo atípico, ¿no? Ya lo habíamos dicho, que no iba a ser un programa normal. Bueno, no sé si lo habíamos vertido, pero... Sí que ya lo había dicho esta, esta mañana que no sabía de qué íbamos a hablar hoy. Y bueno, eh, propusimos una cosilla, a ver quién, algún tema, así que nos dijeron que si podíamos hablar hoy de algunos luchadores españoles. Y digo, bueno, pues vamos a tirar con lo, con lo que tengamos. Y además un par de cosas que han surgido esta semana, que me han llamado la atención.
0: Sí, el vídeo de Deep Web, ¿no? Que lo ha petado ah. pasto en redes sociales. Muchas gracias. Es más, creo que ha tenido tanta buena aceptación, incluso por primeras espadas de los de los MMA nacionales, de los luchadores nacionales, los cuales han dicho, joder, qué cabrones. Para que me lo digas según quién, pues ahí está el nivel. Eh... Yo creo que, Nathan, tenemos que hacer mínimo uno a la semana. Tenemos que hacer una especie de bizarro fight week, ¿no? Sí, nada, no, se puede.
2: Se puede hacer. Ya seguramente habrá alguien que intente coger también la idea y. y
0: ¡Ajá! Me estás diciendo. Vamos a innovar, hijos de puta.
2: Sí, e in <risa> la innovación de, de copiar a otro. <risa> eh. Yo, o sea, por, por mí se puede hacer eso, se puede hacer uno a la semana, mm -hmm. internet está lleno de estas cosas. Sí, sí,
0: de hecho y ya, ya, tenés, ya... Al, alguno tenemos por ahí, ¿no? Creo que tenemos ¿Sí? a uno de Minnie Mouse en eh, Disneylandia, Orlando, con un gran un Pound no visto desde la época de Shane Carwin, ¿no?
2: Sí, habíamos encontrado otro vídeo y no lo vamos a hacer hoy porque el, el horario se nos altera un poco, pero bueno, lo haremos porque esos vídeos, por suerte, no duran mucho. Así que lo haremos a lo largo de la semana y lo pondremos también en abierto para,
0: Mira, para todo el mundo, para ver si nos cierran ya la cuenta de una maldita vez y ojalá, cerrar el programa. Sin ojalá, no ninguna. ojalá nos cierran de una vez este programa, que ya es un, es un lamento más que otra cosa. Es un lamento de sirena durante una hora y media. Es un faro en la niebla, eh, sin barcos alrededor. Es tirar la luz porque sí yo es más os pido
2: el internet el tiempo
0: os pido que si sois tan mala gente como nosotros si tenéis un fondo más oscuro que la propia noche eh, nos remitáis vídeos o links de combates infames muchas veces eh, el Bronx está lleno de grandes vídeos que nos los mandéis a mmedictos.com y desde luego los mejores serán locutados por por el Nathan y por el Sami, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que aquí tenemos un filón Nathan, y esto es lo que nos va a salvar. El, el 2020. El <risa> 2020. Sí, no, ya estábamos... <risa> a lo que hemos Muchas acabado. Veces deseando vez Joder,
2: oh. pronto la gente dice, con esa boca no podréis aparecer en,
0: en, en ningún lado, digo yo. Bueno, con ¿sabes? esa boca. Bueno. Y como le dijeron a Enrique Marín Wasabi, ¿no?, cuando hicimos el programa en Dazón, ¿no?, ¿por qué hablas tan raro? Es que este Sevilla, hijo de puta.
2: Ya, sí, hijo de puta, además, con mayúsculas y en, y en grande, ¿no? Sí, con acento, en la, con acento cosa... en la H, sí.
0: No, yo es que a mí
2: cuando me vienen con el... Con el... Es que, es que como es andaluz, es que tiene un
0: acento muy marcado. Y digo yo, marcado, voy a dejarte la cara. Ah, es que se le nota mucho el acento de San Lucas ¿no? Más se te va a notar ese, ese golpe de cinturón en la, con la correa en la espalda. <risa> en fin. No, no,
2: no, con, con, la, con la faixa preta.
0: Faixa preta, sí.
2: Voy a quitar el cinturón y con las dos marquitas rojas de haber alcanzado
0: ya el cinturón negro y, las otras, y los otros dos grados, te voy a pegar ahí con... Mira, te vamos a coger la IP, te vamos a ti, a ti. Te vamos a coger la IP y nos vamos a ir. Nathan, yo y el padre de un famoso promotor español, te vamos a coger unos por las piernas, otros por las manos. Vamos a llamar al niño mallorquín este de hostia pilotes, el Miquel Barceló, y te va a pasar por encima tres veces por, con el tractor. Como si hicieras sobrasada, con tu cabeza.
1: Sí,
0: todo esto, todo esto por, por supuesto, mientras suena... Eh, y por supuesto
2: hay, mientras que decir, suena, hay que advertir Que lo grabaremos Y mientras obviamente.
0: suena Yo me tenía que haber Acostado con tu madre De Bertín Osborne Se llamaba así Sí
2: Y en el vídeo Pondremos un letrero. No, yo había pensado más hace como En, en aquel vídeo De Bochamenia, Sí Donde sale Macho Man Randy Savage uh -huh. uh, Volteando una mesa Y aparece Send for the man Y suena El vídeo De Michael Jackson Y al final Le pega una
0: hostia No sé si fue a Torrey Wilson A quién fue Pero le un Guantazo pico... <risas> Bueno,
2: porque se estaba de cojones de limite, una hostia.
0: Amo, ¿eh? Si pones la mano, si pones la palma así, un poco en forma de cazuelita, suena más fuerte. No, no, no pero no. sí. ¿Qué coño cazuelita? Que le peleé, que le, le <risa> Que cojones, C que fue donde va macho, más macho, cazuelita. <risa> Venga, va, que tenemos un programa más eh, comprimido hoy, pero no menos divertido, <ríe> es lo que tiene. <ríe> y que, por cierto, Nathan, ya te confirmo, eh, no nos han aprobado eh, para RCW, no nos han aprobado asistir a la Lolicón de Málaga el 7 y el 8 de marzo. Nos han dicho que lo lamentan, pero que no hay presupuesto, básicamente porque todos queríamos volar eh, en primera y, bueno... Business class. Business class, <ríe> todo todo puesto, en fin. Que va a venir, eh. va a venir Carl, Carl Weathers, va a estar en la Lolicón y no van a estar Kajoshi Buya, eh, Julia y Yuamikami. Si es, es, una, es una pena enorme. gente no, es que ¿Sí? Entonces cog cogía un chimpancé, sí. le daba un
2: palo y lo sortaba en la... En la o sea, si ese último nombre fuera verdad que ¿Un palo en la lista para venir yo le cogía un chimpancé so
0: hambriento. Mira, yo le, so daba, le daba un speedy picadito por la tocha al mono, le daba un palo untado y mierda y lo soltaba dentro del, de, del pabellón. Y digo, mira, a tu aire, GTA 2020.
2: Sí. Y que ya el Carl Wether, le diga lo de la manita. Y le mira, te va... Un curriatazo y dice,
0: te, Drago te mató, pues te mato yo vivo. Vamos, me, me río yo de cómo se le quedó el brazo el brazo colgandero a, a Carl Wether en Predator. En fin, venga, va. ¿Qué tenemos hoy? wars Sí, sí. No sé si os habréis dado cuenta, pero tenemos una fehaciente y firme convicción de que este año vamos a intentar que nos bloqueen, que nos eh, cierren la cuenta, que nos eh, chapen el programa. Es más, si puedo pisar unos mesecitos alguna cárcel, pues tampoco me vendría mal. Más que nada porque es que hay cosas que no me apetece hacer este año.
2: Igual la comparte con algunos profesionales de... del sector. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, del sector y de todos los tipos de sectores, porque ya sabemos cómo va la cosa. Venga, va. ¿Qué tenemos? Eh, ¿Qué tenemos hoy?
0: Interesante mm, El otro día,
2: el otro día, mira Como última cosa, sí El otro día había el que comenta el motociclismo en, en Dazón Poner que a partir de ahora había en Dazón una, un rail <risa> Sí, o sea, no fue joda. mi idea El tal Ernest este Ernest creo que se llama Ernest riveras O Riberas. Ernest, sí lo vi poner lo de los raíles y yo automáticamente me imaginé a diciendo rail y uno tirándose encima de la pantalla y como el alienígena cocaína no nifando todo la, toda la cocaína, que hay un GIF animado de eso, yo me imaginé a alguien haciendo eso justo cuando escuché lo de leí lo del rail. O sea, es que
0: yo no sé qué le pasa a la gente que desde que se oye raíl en, en este programa, la, la gente enseguida inmediatamente piensa en cocaína, en una, un raíl no tiene nada que ver.
2: No, eh, en el caso de Azón no tiene nada que ver, pero no. si yo no, o sea, a mí mira, a mí me llegan a veces algunas historias que yo digo yo, pero ¿con qué clase de personas os
0: juntáis, no? Bueno, pero bueno, yo esto, el otro día estuve con un amigo polaco que antes era un amigo, era un cliente mío cuando yo trabajaba en otra empresa, una que tengo ahora mismo denunciada, que en dos meses tenemos el juicio, les voy a sangrar bien. <risa> Bien hecho, ¿no? Y me encantaría dar nombres, pero no puedo, porque entonces se me, se me fastidia. Eh, eh, polacos. Los polacos son muy buenos, son muy bros, son muy buena gente, pero están muy mal de la cabeza. Este hombre eh, bajaba en autobús con su suegro desde Polonia, se pillaba un alza, se venía a la zona en donde yo tenía el trabajo, compraban. En autobús. A, en autobús. Compraban a Cholón, alquilaban una furgoneta que digo, alquila la furgoneta en Polonia y te vienes para acá, ¿no? Yo qué sé, en fin. La llenaban hasta los topes de material, pagaban en negro, como tiene que ser, y cuando se volvían para Polonia, paraban en la yunquera para ponerse hasta el culo de cocaína y de putas. Y eran el, el, mi cliente y su, y su suegro. Y este mismo hombre eh, hace dos días me manda un vídeo de Polonia, de un cazador que dispara a un oso pardo, se queda sin balas y el oso pardo lo hace trizas. Lo, lo curioso es que la cámara eh, lo está grabando todo. El cámara no sale corriendo, se queda grabando. ¿Es posible que, que, que ese vídeo pueda recibirlo? Sí, ahora mismo te lo mando. Ahora mismo Pero te va, te va a doler, ¿eh? Es muy bestia, ¿eh? Estoy insensibilizado ya. O sea, desde, o sea, desde el Joe Stevenson eh, San, <risa> sangrando a, a como un cerdo desde ese momento hasta este, yo creo que no hay, no hay nada comparable. San, Eso casi cuando, es una snuff, ¿eh? Cuando te
2: pases alguna vez por Fortran y por el... En su foro de GIF. No tengo tiempo. No comprenderá por qué hay mucha gente insensibilizada. No tengo tiempo.
0: Venga, va, 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 vamos, vamos rápidamente. Venga, ¿qué teníamos hoy? Venga, estoy es... Eh, ¿Qué landa.
2: teníamos hoy? Pues, bueno, si te parece, vamos a empezar por. Bueno, habíamos dicho que habláramos de los españoles, pero. Venga. Antes me, gustar, espérate, antes me gustaría hablar de, de. Han sancionado a dos nuevos luchadores? ¿A la vez? Sí. Venga, pues cuéntanos. Eh como yo saber, debería saber la gente ahora la usada salvo que el propio luchador lo diga antes de tiempo ahora solo se sanciona cuando ya se llega a un acuerdo para la sanción y están firmes y eso se hace desde hace uno, desde el año pasado me parece que cuando se empezó a, a realizar y hemos conocido esta semana dos nuevos casos de luchadores que han dado positivo tanto o San Pro como Diego Sánchez han dado positivo los dos han dado positivo además por la misma sustancia estamos hablando otra vez de la, la famosa Octarina. en el caso de también de, de Obisand, bueno, tanto de Diego Sánchez como Obisam Pro han dado por Octarina, por pero en el caso de Obisan Pro creo que también por LGD4033 que fue una sustancia que si mal no recuerdo fue además la que Ney Díaz en, aquella, en aquel test que, que le hicieron previo a Jorge Más Vidal eh, dio positivo, pero claro, era una lectura anómala pero no suficiente como para pasar ese límite, ese nivel que había por el que a partir de ese entonces sí que se consideraba como un positivo. Entonces con Neidia no hubo problema con Diego Sánchez y ha habido y nuevamente en la Ostarina. Y es el mismo positivo por el que sin O'Malley ya le han caído dos sanciones. Uh -huh. Y en todos estos últimos casos que estamos viendo sí. se está demostrando que es por un suplemento que está bien etiquetado, donde no se contemplan esas sustancias, pero que están contaminadas. En el caso, además, de Diego Sánchez y, y ovisan Pro, al parecer, esos suplementos incluso están certificados por la propia UFC como que no hay problema ninguno.
0: Entonces,
2: ya no sabes a qué atenerte.
0: Y el problema es eso, si... que tú, de buena fe consumes productos que pueden muchas veces ser novedosos, pueden ser nuevos productos que dicen que no que no incumplen ninguna ninguna de las sustancias que supuestamente pueden estar prohibidas, pero tú que sabes si a lo mejor hay otras sustancias en ese complemento que no se han testado aún y que por H o por B se acaban decidiendo que son también eh, prohibidas
2: Es una gran incógnita, desde luego Lo, lo que ha pasado con estos dos con, bueno, eh, si no mal ya mismo debería poder empezar a pelear ahora mismo no sé exactamente la fecha no, no tengo la página usada por delante pero en el caso de San Pro y, y Diego Sánchez es de tres meses la sanción la sanción, por lo tanto, ya ha cumplido porque es data creo que son del año pasado me parece en el caso de Diego Sánchez 25 de noviembre en el caso de no, el, en el caso de Diego Sánchez es del 12 de diciembre, del 12 de diciembre y en el caso de Visan Pro es en el 25, el 25 de octubre. En cualquier caso, esos tres meses no va a, aceptar, eh, no va a afectar, perdón, a la competición de ambos. Y bueno, no me sale. La verdad es que no me salen las cuentas porque. Ah, no, no, no perdón. En el caso de, de Diego Sánchez es del 26 de octubre. La muestra del 12 de, de diciembre es para comprobar que ya no no había ningún problema. Él cumple el 26 de enero la, la sanción y entonces la pelea que tiene dentro de dos semanas contra Michel Pereira, en, creo que es en Brasil, me parece, donde se va a celebrar ese evento.
0: Uh
2: -huh. o, o no, 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 es Estados Unidos, Río Rancho está creo, en Estados Unidos. Eh, esa pelea sigue adelante. En el caso de Bissampro tenía una pelea también que se ha caído. O sea, él ha cumplido ya, él no tiene problema para, para, para pelear, pero se cayó esa pelea, no sabes si por quizá este motivo, por una lesión o algo. El caso es que el combate que iba a tener creo que era en... No sé si en UFC 247, me parece que era la semana que viene. Sí, señor. Creo que, creo que se, se cayó y, y entonces ya no, no se va a celebrar. Pero el caso es ese, más allá del tema de sanciones, de las sustancias... Claro, al final la usada se está demostrando que no está funcionando bien porque eh, hay una sanción, incluso el propio Verdún hace poco ha visto reducida su sanción que tenía, que además hubo una cosa extraña porque en un primer momento, eh, por los cálculos, debería haber cumplido antes de la fecha en la que muestra la página de la usada y, y al parecer era porque había salido de alguna manera, de eh, entre comillas, se había retirado es lo que entendemos para el retraso, porque luego, claro, sí que cuadraba cuando te hacías esa cuenta de que tiene que estar un tiempo en el pool, en lo que es el... el ¿Cómo lo digo yo? En español. ¿La piscina? No, la, claro, la piscina obviamente no, me refiero. El, el, tú tienes, antes de, de, de volverse, o si tú estás retirado o has pasado mucho tiempo fuera... Bueno, digamos en el limbo, ¿no? En ese, en ese impasse, sí. en el impasse. Sí. Tienes que pasar un tiempo antes de competir en el que tú tienes, ahora no recuerdo exactamente cuánto era la fecha, no sé si eran seis meses o algo así, en los que tú tienes que estar eh, siendo sometido a test de la usada y cuando pasa ese tiempo entonces ya puedes volver a empezar a pelear. Verdun, por la fecha, se supone que estaba en, esa, en esos términos porque no cuadraba y al parecer sí, incluso ha incluso reducida esa sanción porque ha colaborado con la usada. Ya sabemos que ahora seguramente alguno estará pensando en John Jones, ¿no? Cuando aparece en los vídeos de, de Muyajet, creo que se llama, ¿no? Mujayeo. Sí, no el, el chico este que hace estos vídeos animados, que la verdad es que están muy bien, y sale John Jones de repente con, con Noviski de, de la comisión, se acerca y empieza a oler de arriba abajo a la gente sí. y dice pictogram. Pues exactamente igual. <risa> Pues algo así a lo mejor es probable que haya hecho Verdun, pero bueno, el caso es que va a volver antes de tiempo. Pero, como decía, el problema aquí está en eso, ¿no? Que no se, está, se está demostrando que la usada, por mucho que lo intenten, no está cumpliendo. No cumple, y las sanciones que estamos viendo recientemente, quitando alguna, que sí que es verdad, que, que, que iban puestos hasta arriba, el, estamos viendo muchas sanciones por suplementos contaminados. En el caso de Ovisan Pro y Diego Sánchez, han ido muy, muy, muy rápido la, 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 la decisión, se ha llegado al acuerdo y fuera, y ya pueden pelear incluso este año. Pero hay los casos de Josh Barnet, Tom Laulor a Josh Barnet le han quitado mucho tiempo de, 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 de su vida uh -huh. y no tenía precisa y no es que tenga precisamente Josh Barnet mucho tiempo para seguir compitiendo. Entonces, ese tiempo que estuvo de baja quién se lo da. A Tom Laulor lo empapelaron por precisamente algo similar a lo de Simon Male, visan Pro y, y Diego Sánchez y Tom Lawlor ahora mismo está en Pro mm -hmm. Claro, de, no se está haciendo bien el trabajo, y la gente se está quejando cada vez más, pero bueno, al menos hemos visto un avance con lo de el año pasado, con lo de los límites eso, lo de los, los valores que tienes que dar por encima de eso para considerarse un positivo, y estamos viendo que también cuando se demuestre sobre todo estamos viendo celeridad en el proceso ahora, porque uh -huh. antiguamente, como te digo, en el caso de Joe se, se dilató muchísimo para determinar que había, ha sido, había sido exactamente lo mismo, igual que con Junior Dos Santos. Uh -huh. Los grandes positivos últimos, o sea, grandes positivos, los positivos últimamente de los grandes luchadores, muchos son por suplemento contaminado. ¿Hay alguien que no está haciendo bien su trabajo? No sé si son los laboratorios... No, Creo que es no me... falta
0: de información, ¿eh? Aunque viendo cómo está esto... Yo si fuera un, un luchador de élite... Me pensaría mil veces el, el tomar cualquier suplemento... Porque incluso los que se supone que son seguros... Si hay alguna sustancia o hay algún lote, por decir así, que ha tenido alguna pequeña variación, ya te vendes. Es que quedas vendido, te quedas expuesto. Y como bien has dicho, luchadores hay luchadores que pierden mucho tiempo de, de, de su carrera por culpa de estos fallos de terceros, ¿no? Sin sí, no más, le lleva parado bastante tiempo. Ahora mm. No
2: recuerdo cuándo fue la última pelea, yo creo que fue en 2018, me parece 2019, se lo pasó completamente en el dique seco y cuando iba a volver, de hecho, tuvo ese segundo positivo que no eran un positivo, eran restos que habían quedado, y sin embargo te ves cosas como a John Jones compitiendo con esos restos todavía, sí que trasladando el evento de Las Vegas a California porque Las Vegas no le daba la licencia y tal, y, y a él de alguna manera le permiten seguir peleando, pero sin embargo hay otros luchadores que no. También esas son cosas, son debates que tienen que tener en cuenta la usada, las comisiones, que si bien lo vimos con el caso de John Jones es también un problema de las comisiones, Nevada no se la daba... California estaba de acuerdo. Eh, es el problema de los Estados Unidos, que como son diferentes estados, diferentes normas, diferentes reglas, no todo va al unísono. Pues te ves estos casos también de casos como el de John Jones. Pero lo importante es eso que digo, que se vayan realizando avances, que el, la verdad es que la usada ayuda en muchas cosas, pero en otras no, y que cada vez pues llegue. Es que, tú dices es que tú mencionas, es que hay un problema con eso. Tú si tienes duda de un suplemento, tú vas, pregunta a la Usada, hay una hay una lista y, y si no, y si tienes duda, pregunta. Pero claro, si tú compras ese bote, yo qué sé, de pastillaca, ¿no? Que decía Urjova. <risa> y y vas feliz con tu bote de pastillaca a mirar en la página de la Usada o en la aplicación de la Usada si eso es legal y ves que sí, tú obviamente eso no lo mandas al laboratorio que te lo analice claro. para saber si eso está contaminado y claro, luego pues pita eh, la alarma, salta la alarma y te ves que, que pues que sí, que ese, ese bote estaba, mmm, tenía esa sustancia contaminada y te cae en tres meses uh -huh. pero bueno, que son también te digo una cosa, tres meses a lo mejor en la carrera de alguien como Donald Cerrone puede ser mucho tres meses en la carrera de un luchador medio de UFC, que normalmente sabemos que suelen ser tres, cuatro combates al año, puedes perder un combate si acaso, pero no, no pierdes mucho tampoco
0: bueno, pues esta es básicamente la noticia Que ha sonado, eh, ha pitado ¿no? esa alarma Como si estuviera saliendo del Sephora con, con, con una Opium, ¿no? que no es tuya porque no la has pagado Por lo mismo le ha pasado a, a dos luchadores a la vez Y curiosamente, como bien nos decía Nathan Con, con ese componente común a lo que volvemos a decir lo mismo, hay que vigilar, cuidado con los suplementos, porque si, bueno, es que le pasa pasa a los niveles más altos, es que si le pasan a los top, ¿qué no le va a pasar a los luchadores más, entre comillas, más normal más normales, no más de la, de la piscina de, de las MMA? De fines normales. Eh, que no sean eh, luchadores de élite, profesionales de, al más alto nivel, a eso me refiero. Es que esa gente probablemente, salvo que estén
2: en UFC, no le hacen test ninguno.
0: Pues ya está. Bueno, <risa> en
2: Velator, que esto lo hemos debatido alguna vez, depende de la comisión, pero son los, 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 los tres antidopajes de la comisión son muy, muy relajados, por cierto, de alguna manera. No no van tan a, no investigan tanto como los usaban, no piden tantos requisitos. Uh -huh. Y eso es algo que se le echaba muchas veces en cara a Velator, a incluso el propio Ben Askren alguna vez lo había mencionado, los, los números de test que se le habían hecho en Velator y decían que era de risa. Totalmente de risa sí. Luego está Juan Con esos laboratorios Asociados presuntamente A la Guada Que la Guada ha dicho que Sí, pero que tampoco Es que Sí, pero no ¿Sabes? Efectivamente y no Sí Y luego está el resto de eso lo hablamos una vez Creo que fue con Con Fran eh, Lo tuvimos aquí A Fran Montiel uh -huh. Estuvimos comentándolo Y dice Claro, yo puedo hacer Una serie de test Pero es que es que hacer un test De eso en condición Y ver si están andopado Necesito un huevo de dinero. Es que no todos los promotores se pueden permitir
0: esos test. Uy, y también te diría una cosa. Si decimos Fran Montiel, como podemos decir cualquier otro promotor, eh, ¿tú te crees que si muchos promotores empezaran a implantar esos test, el 100% de Uf. los luchadores accederían a hacerse los test? Ojo, es eh, lo que te digo ahí.
2: Depende de quién. Obviamente, hay muchos luchadores que sabemos que están limpios y que no tienen problemas. Se, se, pero... ¿Se podría hacer público? Imagínate, otros... en, en ese
0: supuesto, ¿se podría hacer público luchadores que declinan el hacerse el test? Ojo, ¿eh? Hombre, yo creo que debería, Yo creo. A ver, público no, pero desde luego
2: a su rival sí que habría que informarle para que tomara una determinación de eh, peleo o no peleo. A eso, eso creo sí que, que, que sí que habría que hacerlo. Pero claro, es que es lo que te digo, es que los Este antidopaje lo dijo Montiel y es verdad, es que valen un dinero. Entonces, si no te lo puedes permitir, pues eh, tienes que creerte. Más allá de esos test de sangre, de ver que está todo, obviamente, es peligroso tener un competidor con hepatitis, ¿no? Por ejemplo, compitiendo en tu empresa. Mm. Un saludo para Alessandra Emelianenko, que por cierto, lo han vuelto a meter en la cárcel.
0: Sí, yo creo que ya pide que le metan. ¿En qué sentido? <risa> o sea, esos luchadores... Bah. Hay gente que, que está más a gusto en la cárcel que fuera, ¿eh? Sí, bueno, no lo sé, pero yo
2: creo que me parece... O sea, las últimas cosas que, la última cosa que se comentaban en es que Fedor ya está de alguna manera, renegado de... Y que estaba, estaba peleado cuando toda su vida lo había apoyado, pero claro, eh, ha hecho determinadas cosas que no vamos a repetir aquí, no, que obviamente merecen la cárcel, que es lógico. Entonces, eh, eso, este, como te digo, vale un dinero que no todos los promotores se pueden permitir. Pero hablamos de One, hablamos de Bellator, Seoji Handelay, una vez publicó en su Instagram um, una imagen, una foto a, a, los, a las pruebas médicas que tienen que hacerle para pelear en Rising, que le hacen rellenar. Y la verdad es que eran también bastante muy, bastante poco. No había grandes cosas. Lo típico también, los mismos test de sangre, desde que todo está en orden, pero no test de anabolizante y cosas de ese estilo entonces claro así es como han evadido muchas veces las sanciones en Estados Unidos así es como obviamente la gente no da positivo en Japón en alguna otra compañía aquí europea también como KSW y alguna más pero bueno, menos la usada puso punto y final a muchas actuaciones, ¿no? gente como Johnny Hendry y Tiago Alves que tú los veías súper grandes desaparecieron también porque se prohibieron también la las transfusiones de fluido, ¿no? Mm -hmm. Durante, los, pesa durante lo los pesajes, excepto aquí en España, ¿no? Donde ya vimos que Hermes Franca llegó allí. Y dice, ¿dónde está el hospital más cercano? Hay 40 kilos más, pa, de músculo. <risa>
0: <risa> <risa> Enorme. ¿Cuándo ¿Recuperó eso, ¿no? ¿Fueron 20 o 30? Eh, sí, una barbaridad. Eh, aquello fue pf, 20 kilos, sí, sí, más, más de 20 kilos.
2: Eso es sí, no, tremendo. No, de... Pues eso es lo que, es, una, es un tema muy complicado lo de, lo de, las, lo de los test antidopaje porque muchas veces eso es lo que estamos hablando, hay gente que quiere hacerlos pero no puede permitirle permitirse el acceso a test, y luego UFC tardó bastante, yo creo que con la advertencia de Joe Sampier eh, fue ya cuando decidieron que era buena idea hacerlo y bueno, funciona, no funciona, estamos viendo casos que sí, que no, hay que corregir los que no obviamente, los que no, no se está haciendo bien las cosas,
0: pero es complicado la verdad. Venga, vámonos a la otra de las noticias Porque, como bien decimos, es un programa bastante básico Bastante reducido y comprimido en, en este, bueno, Porque queríamos daros un poquito de, de caña con lo que hay esta semana Y nos vamos un poquito a mirar hacia Madrid Porque sí, hay un, un evento muy importante el 14 de marzo en Barcelona Que es el Valkyrias Pero hay otro también muy importante Que es el World of Titans 2... Bueno, el World of Titans 2, que ya se mencionó levemente en las semanas anteriores, aquí en M&M Adictos, y que, bueno, hemos estado viendo las notas de prensa, hemos estado un poco informándonos sobre sobre la forma que está cogiendo, la volada que está eh, obteniendo este evento, un evento que, por cierto, va a tener eh, un poco de todo, va a tener eh, Muay Thai, MMA, K1... Va a ser mm. muy, muy interesante, van a haber eh, cinturones por el medio... El título europeo de, de Isca. Va a haber también a Lara Fernández, que es campeona del mundo de K1. Eh, vamos a tener mucho... una amiga de Duncan Bishop. Sí,
2: señor. Sí, eh, vamos... sí la de... No, no, pero Duncan tiene toda la razón en el tema. Ya lo comentamos una vez
0: y Duncan es que tiene razón, cojones. Duncan Se siempre tiene la razón, es como el pelos. Eh, y teníamos esta semana noticias al respecto. Luego, luego os daremos el Fight Car, que, que cuanto menos es muy interesante, sobre todo porque tanto si os gusta las MMA como si también tenéis nociones de K1 y de Muay Thai, es que los nombres que, que están anunciados son primeras espadas, no vamos a negarlo. Eh, la noticia esta semana era que se había hablado de que mmm, iba a ser una especie de Road to PFL, ¿eh? la PFL, sí. que también es una división muy interesante, la ex, eh, ex World Series of Fighting, y que por lo visto, mmm, podemos decir que duró 24-48 horas esa noticia, ¿no? Eh, de repente ya ha habido un desmarque, parece que ya los luchadores que van a estar ahí en ese evento ya no van a participar para ganarse un puesto en, en la PFL, ¿no?
2: no había nombre al respecto de, de quién iba a participar bueno, a mí me han dicho algunos. No, la verdad es que no, no, no me no pregunto si los puedo nombrar o no pero había ya cuatro nombres interesantes ¿vale? y el, para el torneo, que estaba más o menos pactado, pero lo que pasó aquí es que por lo que sea no han llegado a un acuerdo con PFL al menos lo que a mí me han comentado. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque PFL precisamente esta semana ha anunciado esos torneos. Ha anunciado que ha llegado a un acuerdo donde en cinco países diferentes, los Emiratos Árabes Unidos, en Rusia, en Alemania, en Brasil y en Australia, se van a celebrar torneos de una noche, como el de cuatro participantes, como el, de, el, de, el que se iba a celebrar en, en World of Titans y que eso, pues, los ganadores de esos torneos iban a participar luego en el torne los torneos de PFL por, por el título como se viene haciendo en los últimos años eh, entonces no, estaba, no figuraba España en, en esa lista inmediatamente pues pregunté a, a ver si alguien sabía algo por ahí y me dijeron que había el torneo había sido cancelado salvo sorpresa que a lo mejor luego lo vayan a cambiar, que no creo porque, hombre, faltan unos meses, pero si ya PFL ha anunciado esto de manera oficial y no figura España, entiendo que no va a haber cambio de última hora. Si no hay cambio de última hora, como digo, eh, no va a haber torneo de PFL en 70 kilos, como estaba anunciado en un principio. Que, aunque si, realmente si os veis las notas de prensa que hay de, de Titan Channel, en ninguna de esas notas de prensa se menciona el torneo de PFL. Pero sí que hubo una imagen y que difundió no solamente la cuenta de, de Instagram, sino también he visto a algunos de los trabajadores de, de Titan Channel eh, sacar esa imagen en la que ponía el torneo de PFL. Pero por lo, a mí, por lo, a mí, por lo que me han dicho de gente que tenía luchadores que iban a participar en el torneo, es que el torneo ha sido cancelado. Y que no, no va a, a, a celebrarse. Había nombres mm. bastante interesantes, algunos jóvenes, otros que por lo que me han comentado tenían un récord Bastante igualado, pero claro, de alguna manera puede ser. Estos son opiniones de, de terceros, no, no vienen directamente de Titan Channel, ni de World of Titan, ni de nada. Pero mmm, podría llegar a, a darse el caso que no le gustó de alguna manera, a lo mejor, cómo estaban compensados los torneos de, de. El torneo este de, de PFL, porque. No es lo mismo tener dos luchadores, a lo mejor, pues, con un 8-1, un 8-2, un 9-1, así, con un buen récord, a tener a gente que a lo mejor tenga seis peleas profesionales, un 3-3, y a otro que tiene 12, pero tiene un 6-6, ¿sabes? Y que podría darse el caso que a lo mejor a PFL eso no le hubiese gustado. Eh, porque, ya digo, había participantes que estaban bastante bien de, en ese orden de ese récord que digo de de muchas peleas, pero muchas más victorias que, que derrotas. Y había gente que se movía en un récord bastante más igualado. Y es lo que me han comentado, que puede ser que esa sea la razón por la que... Y no estoy afirmándolo, ni vaya a decir a la gente que yo, estoy afirmando, que yo estoy afirmando esto. Esto no es como cierta personita. Se ha escapado, un niño. Eh, que va diciendo lo del tema de los rumores que se lo inventa porque por fechas no cuadran y a mí me confirmaron por fechas no no cuadraban esos rumores y que luego tienen suerte y ocurre no yo que nadie vaya a creer que yo estoy diciendo que esto es yo digo que a mí me han comentado que puede que no sea verdad pero que me parece una cosa que podría tener algo de sentido porque si en un primer momento estaba pactado ese torneo, se ha caído de repente y PFE lo anunció esta semana, esos cinco países, en esos torneos de una noche de, con cuatro luchadores, siguiendo el mismo formato que iba a haber en World of Titan entiendo que puede que el motivo sea este, puede mm. ser cualquier otro pero bueno, es curioso que alguien que tiene mano, alguien que podría que iba, que iba tiene gente que va a participar en ese evento te comente eso es llamativo cuanto menos, pero bueno la historia es que sin torneo de, de, de la pcl pero con muchas peleas interesantes, la verdad.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, y vamos a comentar, si te parece, a ver cómo tenemos esta Fight Car, que de momento tiene muy buena pinta, ¿no? Tenemos en MMA a Enox Solves contra Marian Dimitrov en 84 kilos, uh -huh. a David Trayero contra Jonathan Wilson en 93, eh, a Julio Girino contra Mauricio Machado... Y a Daniel Ladero contra Lucas Xavier en 93. Pues, oye, a todos los combates nos suena por lo menos uno de los de los luchadores, ¿no? Obviamente, para empezar, los, los luchadores españoles. Pero,
2: no, la verdad es que, a ver, hay cositas aquí interesantes. Vamos a ver. Hay algunos que han participado incluso hasta en UFC. Por ejemplo, Jonathan Wilson. Jonathan Wilson tiene cuatro combates en UFC. O sea, el, el rival de David Trayero es muy... Es verdad que hace ya tres años que no pisa UFC. Pero se ha enfrentado a Luis Enrique Da Silva, a Ion Cutelada, a Oscar Piechota. Uh -huh. o sea, son tres nombres muy, muy interesantes. Así que David Trayero va a tener un combate complicado, la verdad. Pues sí. Si, si David Trayero es capaz de ganarlo, está ganando a un ex-USC con bueno. un 7-3 de récord. que Eso te da mucho, mucho, mucho caché, la verdad. Es un, un buen combate. Luego tenemos el No Solve contra Marian Dimitrov que tú comentabas. Este va a ser el segundo combate de No Solve en un mes. Si todo va bien, este, fin, este próximo fin de semana va a pelear en, en Bilbao en un evento que hay. K-1 Nunca me acuerdo el nombre del evento. K1 Slam creo que se llama. Uh -huh. y, y ese va a ser el primer combate. Luego va, tiene este, el de Dimitrov, que es tiene un 11-2 de récord me parece que era como me dijeron Tapologi figura 9-8-2 9-2 me parece en serdo dan 102 pero por lo que me comentó Frank, hablé con él de cómo estaban esta, estos combates este combate de no solo porque claro cuando lo vi digo yo me trabaja con STT Management vamos a preguntarle a quién tenemos que preguntarle
1: claro.
2: y, y me dijo eso me dijo no de un 11-2 de récord y tal así que también es un rival muy 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 interesante Luego tenemos también el, rival, el combate de eh, Daniel Ladero, que Lucas Javier es el que tengo menos, la verdad, vamos a buscarlo bien en condiciones, porque puede que sea este de aquí, es un luchador, sí, sí es este. Es un luchador brasileño, estoy viendo, con un 2-3 de récord, pero claro, también tenemos que tener en cuenta una cosa, Daniel Ladero solamente tiene tres combates profesionales, así que en MMA, por supuesto, así que está más equilibrado. La pelea, no le, obviamente no le van a soltar un coco, de primera de cambio, pero veo que Lucas Xavier se enfrentó con David Trayero que perdió con David Trayero hace dos años así que bueno, mira, ya el público español en un midfight, así que la gente puede de que lo, lo conozca este evento supongo que se celebraría por la zona de Valencia efectivamente en Valencia esas son las peleas creo de MMA que hemos dicho no el resto es... bueno, Julio Girino contra Mauricio Machado y no sé si había otra por ahí también me parece que no sé si está aquí por delante, pero no no lo veo según la nota de ya, prensa ya.
0: No, no sé si hay alguna más posiblemente pero tenemos aquí pues eh, vamos bueno pero lo que
2: vamos a ver claro que la de Julio Girino es, eh, o sea Julio Girino es Julio César Alves que es ese, ese luchador sí que lo conocemos uh -huh. obviamente uh -huh. pues Julio César Alves tiene ya mucha mucha experiencia es otro de esos luchadores como, como digo, pues que tiene un recorrido bastante amplio, que ha estado en n que ha estado peleando aquí también en España, ha peleado en AFL también. Precisamente creo que además fue, me parece, el rival. En... No, no fue contra el que ganó el título Joel. Porque Joel lo ganó después, me parece, de Julio César Alves. Eh, sí, Joel ganó el título después de Julio César Alve creo, en la siguiente pelea, que fue contra la Mar... de Max Raduera,
0: el Uy, nombre. Bueno, no no, no, me, no me da.
2: El chico este que había peleado en Velator eh, que la gente recordara Que habíamos hablado de, de él Pero vaya que Julio César es un Julio César Alves Le, ape, le apodan Gerino Es uno de los luchadores más reconocidos aquí de, de destacar También por lo que te digo Por esa experiencia que tiene Porque ha peleado muchísimos eventos españoles Y luego también ha estado por fuera peleando uh -huh. El caso es que cada uno y Maitá y yo tampoco puedo hablar mucho de ello Porque no, no Tengo mucha idea Las cosas como son Y... Y lo único es Lara Fernández, que obviamente sí sabemos que es campeona de la ISCA, así que eh, es uno de los combates más estelares que hay. Ahí, aunque la posición de la CAR parece que está bastante baja, pero bueno, ya se irá viendo la cosa.
0: Se supone que no será pro, que será provisional. Esto irá, en, me imagino, en consonancia con la importancia del, del combate y sobre todo si hay cinturones en juego, ¿no? Como es el caso, aparentemente, de, del combate de Lara contra Emma Góngora, ¿no?
2: Sí, y bueno, no sé, ese no sé si tiene combate por... Supongo que sí, obviamente... Pero el de Sergio Cabezas y, y a y no así Soune que es el que está justo por encima de, del de Lara, ese también tiene el título europeo de la ISCA. Uh -huh. Así que no, no sé si esto será provisional y luego lo, lo alterarán o no. Pero bueno, la verdad es que, en resumen, la cara está bastante bien. Eh, creo que han hecho algo acertado, porque si solamente das combates de MMA, a veces la gente o sea, te quitas, te quitas hasta a ti mismo público si metes K1, metes Muay Thai pues, quien uh -huh. más quien menos se acerca porque dice bueno, puedo ver un poquito de todo, o a mí me gusta el Muay Thai voy a ver a esta gente o voy a, a ver gran, K1 voy es a ver una gran a
0: ocasión, bueno, ya lo, lo hizo anteriormente la gente de eh, Fight Slam Fight sí, Islam.
2: se dieron una hostia eh, sí bueno, pero sí. no, con, además pero, el, pero hombre el problema también de la hostia es que los eventos en España ya sabemos que a veces que no funcionan
0: Teníamos eh, prácticamente eh. lo mejor de lo mejor ahí en ese en, en Leganés, en la cubierta de Leganés, 4.000 asistentes, pero claro, de, de un pabellón sí, de 4.000 asistentes. De un pabellón de 10 12.000, ahora mismo no te sabes decir. A ver, no, a no,
2: es una, no, no fue una hostia. La hostia que yo creo que se lo dieron gente que, que, que todavía me, 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 me comentan que no ha cobrado.
0: Yo cobré, ¿eh? Pero Tú no. cobraste,
2: pero hay gente que por lo visto, por lo que me, a mí me, me, siempre me han, me han ido diciendo, no han cobrado. Claro, yo no sé si están diciendo la verdad, pero yo, yo no tengo por qué pensar que, bueno, que alguien. O sea, que si, si hubieran cobrado, no
0: ganan nada. Siempre tengamos, cobrado, ¿no? tengamos la buena fe por delante. Eh, lo importante aquí es eso. No tenéis ninguna excusa. Ese fin de semana es un fin de semana enorme para las artes marciales en España. Si estáis cerca de Barcelona, es in, ineludible el, el, la FL Valkyria. Y si, si estáis cerca de Madrid, el World of Titans 2. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos. Un fin de semana de tanto músculo en, en España en cuanto a deportes de contacto. Y, oye, me parece maravilloso. Lamentablemente yo no porque tengo que trabajar ahí en, en el AFL, pero nos encantaría. Si podemos tener a alguien que, que quisiera cubrir la, la noticia. Incluso, como ya sabéis, desde hace unas semanas hemos dado luz verde al proyecto de, de la web de mmadictos.com. Que, no, que nos han subido los últimos programas porque yo no me he acordado. Porque el señor Mezhan Hardy, pues también está más liado que la pata de un romano. Os, os, bueno, hace semanas que os estamos diciendo Si queréis colaborar con nosotros Si queréis ser colaboradores Oye, pues sería una gran oportunidad ¿Por qué no? Sois de la zona de Madrid Os eh, gustan las MMA Os apetece escribir vamos a, vamos a ver si hay alguien que quiera Y nosotros desde, desde nuestro punto de vista Pues vamos a intentar eh, obtener un pase de prensa Para que alguno de vosotros vayáis Y os eh, hagáis de plumilla para, para nosotros mm. Qué gran oportunidad, ¿no? se sí, bueno, va ahora... Basta que diga eso para que nos lleguen 800.000 personas. Sí, pero pero vamos a mirar un poco el, pe el pedigrí. Ahí si cuestión. José Pascual, José Pascual que, que, que arregla el motor de, de un Fortaurus Taurus, pero, pero bueno, quiere ir gratis a ver MMA. No, amigo, no. Sí. O sea, señores, escribí en Foro
2: Coche, eh, utilizando K en vez de, de Q y cosas así, no da puntos. No da puntos. Que no quiero decir que, que, que
0: si escribí en Foro Coche, pero escribí bien y demostré que podéis escribir, podéis... Podéis estar Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, pues eso, World of Time 2, 14 de marzo, como aún queda pues prácticamente algo más de un mes, dejamos las puertas abiertas por si alguien de la organización quiere entrar en los micrófonos de MMAdictos y darnos todos los detalles de, de este grandísimo evento que se va a celebrar en el Madrid Arena. Ojo, pedazo de, de pabellón el que espera <risa> para ver estas tortas. Pues espero, que, espero que esté ya todo con, con los permisos adecuados, ¿no? ¿Cómo los permisos? Oh, no, 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 joder, Sí
2: por favor, sí. ya han pasado cinco años de aquello, madre de Dios. Sí, pero no, pero es que a mí me llamó la atención porque no sé qué evento fue o algo, que, que, que hubo problemas, ¿eh? me parece también con... Más allá de aquello que pasó, quiero decir. Madre de Dios. Que, Pero que hubo problem, algo de problemas con el tema de los permisos o algo, porque no estaba el pabellón bien seguro o algo, pero bueno. Pero tenido, eh, yo creo que eso tiempo. ya, como, hace, como bien ha dicho San, hace ya unos cuantos años no creo que vaya... Había problemas de ningún tipo
0: venga pues oye eh, oportunidad espectacular para poderse pasar por allí y ver buenas luchas y hablando de buenas luchas
1: el, el oficio es, es que el oficio de escritores es patético sobre todo por por quienes lo ejercitan por quienes lo ejercitamos me meto yo también en el en el, el saco mm, yeah Dame 30 segundos y un altavoz, y te daré un castillo en un grano de arroz. Nuevo demonio, nuevo viaje, ven conmigo hasta el fondo. Pienso darle sentido al síndrome de Estocolmo. 15K por una hora, media hora de vuelo. El mismo tiempo que tardas en ir a Turquía por pelo. Yo subío como Dyson, no chupando como Dyson. Voy a meterme en el estudio, hoy la noche tiene algo. Yo ya estaba antes
0: que... Bueno, ahí está el gran Tote King. Eh, por cierto, hablando de lo de ponerse pelo, tengo un conocido que fue a Turquía, era calvo con una bombilla, se puso pelo y luego pues enteró, ¿no?, de que la mujer con la que se había casado pues tenía una relación anterior y tenía varios chiquillos y se le volvió a caer el pelo. Esto creo que es la primera vez que ha pasado. Un te puede caer el pelo alguien dos
1: veces? Sí te apodemos y dame un chiste de Joaquín del
0: Venga, vámonos rápidamente. ¿Tú, tú, estás, ¿Tú estás seguro que a ese hombre no le pegaron los pelos con pegamento barra y que luego la cayó? Pegamento y medio, sí. Eh, venga, el conocimiento al alcance de tus manos siempre eh, que eh, hay programas, siempre que hay adictos, os recomendamos a nuestros sponsors principales y ahí está desde el día 1 Nacho Serapio con su comunidad Dragons y es que eh, puedes apuntarte a sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto desde apenas 10 euros al mes. Es una tarifa plana que te permite pues estar con más de 500 clases, 700 vídeos, eh, sin ningún tipo de permanencia ni tiempo mínimo, 24 horas al día y 365 días al año. Brutal y todas las disciplinas que siempre hace el bueno de Nacho, combate deportivo, defensa personal... Eh, ¿Cómo es esto? Girar una navaja a 360 grados eh, dentro del abdomen de una persona, armas orientales, acrobacias, grappling y MMA, papiroflexia, formas, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional y cómo grabar una persona... DVD ¿Cómo grabar DVD? Pasar cintas de VHS a DVD
1: Estoy de vuelta de cualquier enfoque, mi pasaporte tiene más páginas que el Quijote Tú firmas en el camerino, wow, yo repaso la firma del año pasado. La vida son momentos que se alejan. No fui al gran hermano, fui a ver a mis viejas.
0: 15% de descuento en productos Dragons, gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios, la Dragons Magazine en edición digital y también en papel y muchas cosas más que te hace como siempre el bueno de Nacho semana a semana trabajando picando piedra desde el primer día, ese es Nacho y su comunidad Dragons, además creo ver que hace poco ha subido a Twitch. Eh, todos los episodios del Guerrero Interior. Así que yo creo que vamos. Eh, a lo que lo ves, te quedas enganchado. Y eso es lo que tiene el bueno de Nacho Serapio. Comunidad Dragons.
1: al lado del beat para que se lo compren. algo. La voz de los que han silenciado. Te a las nubes como el SoundCloud.
0: Y también tenemos eh, a los buenos. Amigos de Protege Tus Piños, Fran Dentista, el cual desde también el día 1 está haciendo los mejores bucales, los bucales profesionales que eligen los deportistas top de este país, luchadores de primer nivel como Enrique Marín Wasabi, Abner Lloveras, eh, bueno, todos los luchadores, incluso el maestre... El mestre, perdón, el mestre Ortega, eh, Pitbull Peralta, Daniel Ladero, es increíble la baza y de la y gente que habla bien, habla maravillas de estos bucales espectaculares. La selección nacional de rugby también cuenta con ellos y como siempre decimos, precios populares, simplemente llamada Fran Dentista o pasaros por su clínica en la calle Sao número 45 en Sabadell. Decís que venís de parte de MMAdito y os hará ese descuento espectacular del 99%, porque en Protege Tus Piños... <risa> sí, 99% 99.8% para dar. Sí, señor. Que... Eh,
2: sí, Fran es,
0: Fran es muy buena gente, y es la verdad. Es muy buena gente. Pero también es verdad que Fran puede poner a la mano en la cara y... Porque es un tipo muy grande Y además, Fran González tiene Sherdog Y además, Sherdog, no, lo tiene negativo Vaya, que fue una vez y le contaron un sopapo Y le contó negativo Porque a tu edad ya no crecen los dientes protege tu Tapamos esto con una manta, aquí no por nada Nada Y el último de nuestros sponsors También el MMA Zaragoza las eh, Posiblemente las mejores instalaciones Que hay actualmente En España, las tiene el MMA Zaragoza Propiedad del bueno de Quique Pérez y donde tenemos también, como siempre, a nuestro colaborador habitual, nuestro amigo, el rey del tomatito seco, Manualias, En donde siempre me, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, ese, ese espectacular centro que han, que han montado desde hace apenas un mes y que tiene el tatami, si no me equivoco, Neizan de piel de cebra. Que eso eh, debe ser, vamos, algo muy caro y que debe de haber cazado el mismísimo rey emérito Juan Carlos I, ¿no?
2: Bueno, eh, la, eso eh, hablamos del MMA Zaragoza, pero realmente el, el entorno donde lo que es el gimnasio es la Escuela Internacional de Artes Marciales Mixta, uh -huh. toda allí en, en Zaragoza, donde entrena el MMA Zaragoza, donde aquí, está aquí que y un conjunto más de, de entrenadores echándole una mano. Y que tienen todo tipo de instalaciones. Tienen jaula tienen los totamisos o que tú hablas de... De piel de cebra. De, de piel de cebra. Son de la marca Cebra. Yo no sé cómo de bueno es eso, porque yo la verdad que no, te, no tengo ni idea de, de materiales, de cómo está. Pero yo, no, bueno, obviamente entiendo que no es piel de cebra de verdad. Si es piel de cebra de verdad, va <risa> a tener igual. Alguien de los animalistas va a aparecer por allí a dar por saco. Eh, pero ya decimos, tienen hasta... Las instalaciones incluso tienen hasta una sala de... De visionado, por si eh, estás entrenando y quieres verte luego, ver hombre obviamente no para decir, ole, qué bien lo hago, sino para ver los fallos, corregir cosas, eh, pues eso está muy bien y además por supuesto también tiene un fisio allí para cuando acabas de entrenar que te eche una manita, que siempre está muy bien, no que te partan la espalda un fisioterapeuta Madre. <ríe> que te retuerza, ¿no? <ríe> Y sí, todo eso lo podéis encontrar en la Escuela Internacional de Artes Marciales Mixta, tiene página web, tiene Instagram, el MMA Zaragoza también
0: tiene. Lo tenéis en la página web com o en su Instagram también, si os queréis informar en arroba escuela-internacional-de-amm. Como nosotros, ¿no? Me ha dicho que me ha sí, Porque señor. me ha dicho que
2: estaba pillado, cabrones, a ver si liberar el perfil, cojones. Tranquilo, que no voy a pagar ni un chavo. No, 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 ni un duro.
0: Y además, no, escuela no, no. escuela de, de campeones y con grandes luchadores, sin ir más lejos, en el Valkyrias de AFL vamos a tener a Alicia Laseras también, a Clavícula Roída, que me parece que se llama en, en, en Instagram, que me encanta ese nombre, y que va a tener muchos más luchadores. Así que, oye, que no solamente es una escuela, es una gran familia, como siempre dice Manu, y buena cuenta de ello, dice los luchadores y los amigos que, que se pasan cada semana por, por los tatamis de piel de cebra de la Escuela de Artes Marciales. Lo dicho, es una gran familia. Si queréis más información, pasaros por su Facebook y pedir presupuesto. 50 minutos de programa, Nathan. ¿Nos queda alguna cosita que decir o nos vamos en el barco de los elfos a la mierda? Lo no, de los españoles que nos habían preguntado si podemos hablar un poquito de... Venga, pues eh, dejamos los, de los últimos, españoles los últimos minutos, vamos a ver. A
2: ver, lo que no podemos decir exactamente es... Eh, si, o sea, si lo que pretendéis que os digamos fecha de regreso y cuándo va a pelear, tal cual alguno de ellos, eso no lo podemos decir porque no lo sabemos. A veces ni ellos mismos lo saben. O sea, bueno, no digamos nosotros. Elegantemente, ellos digamos, lo saben, no podemos saberlo nosotros.
0: Digamos elegantemente, Nizan, que no es labor nuestra la de adelantar noticias que, que deberían de dar o la propia agencia de management del luchador o el propio luchador. No, eso, tam eso
2: obviamente también. Pero que en este caso es que no... Muy, por ejemplo, eh, de Joel Álvarez nos preguntan, bueno, por, por Joel, por, por Dani Juan, nos solven los lo primeros espada, de, de luchadores nacionales. Eh, Joel Álvarez ya lo comentamos hace dos semanas. Lo, bueno, dos semanas, no, la semana pasada fue. Eh, con la entrevista de, que le hizo Manu. Y, y ahí lo dijo. Hay la intención de, de pelear. De volver a pelear ahora mismo en UFC. Eh, se está trabajando para ello. Pero por el momento, hasta ahora, la verdad es que no he preguntado esta semana de cómo pueden estar las cosas, no hay noticias al respecto. Eh, hay la intención, como digo. Así que la gente... Quizás a lo mejor de entre todos los que estamos nombrando, Juan Espino, Joel Álvarez, Aníbal y Lieto Puria, no solve Enrique Huesaba y Marín. En No Solve ya sabemos lo que, lo que va a hacer. Sabemos que tiene una pelea la próxima semana, que luego el mes posterior tiene otra más, la que acabamos de hablar de en Titan. Así que en No Solve ya pues lo tenemos aquí entrenando en Valencia. Y, y lo tenemos localizado, sabemos lo que va a hacer. Juan Espino había dicho creo en una publicación que estaba... A, intentando a ver si puede regresar antes de... o para el verano o en alguna fecha ahí entre esos meses sería la verdad bastante interesante ¿no? que, que pudiera volver para, para la International Fight Week donde por cierto parece que Kamaru Umban se va a enfrentar a Jorge Más por esa fecha eso parece y eso fue lo que dijo Juan lo que por lo menos me han comentado que la verdad es que no, no, yo no lo vi con mis propios ojos esa publicación ni ese comentario pero al parecer es gente que sí que lo había leído y que la verdad es que no tiene por qué mentirme al respecto parece que Juan está no solamente que está eh, pensando en ese regreso sino que está entrenando estaba en la esquina de Oleini hace un par de semanas en el último evento en el que peleó el ruso y que por cierto sí que me, me, me confirmaron que sí que está entrenando en el América Top Team también Oleini no sé si es permanente o, o es cuestión de esta pelea, pero por lo menos en esta pelea ha preparado el, el cam allí Y Juan Espino estaba también por ahí entrenando en el Performance Institute o, o donde, sí, en, el, en el gimnasio este de, que tiene UFC. Y, y así que poco a poco se está poniendo en forma. Vamos a ver si, si tenemos noticias de él en las próximas semanas, de cómo va esa, esa mano, si ya está recuperado, pero hasta que supongo que no le dé lo que hay médico. Porque aunque muchas veces tenéis que entender una cosa, aunque veáis a un luchador entrenando, no significa que tenga el alta médica para pelear. Podemos ver a Juan Espino entrenando, pero puede que Juan Espino todavía no tenga la alta médica eh, con esa lesión de la mano para, para poder pelear, obviamente. Si no, él es seguramente el primero que ya habría vuelto. Eh, eso es lo que tenemos por parte de Juan lo que tenemos por Joel, Dani Vares ya nos lo comentó en la entrevista, eh, que él tiene la intención de disputar la Copa de Combate de, de este año, de hecho lo hemos visto en redes sociales presionando nuevamente, <risa> haciendo una, poniendo una publicación e instando a la gente a, a que mencione cambio en McLaren en Combate América o algo para convencerles de que celebren la Copa Combate con, en la categoría Flyway, para que Dani Vares pueda participar este año pero también nos comentó que si salía otro combate por ahí Interesante, ahora no recuerdo cuál fue el rival, os recomiendo que escuché la entrevista porque ahí lo, lo nombro, eh, que, que lo aceptaría sin ningún problema y si es por un título, mucho mejor. Imagina un 2020 en el que Dani Vale gana título y gana Copa de Combate, sería eh, tremendo, genial. Tremendo cumbión, sí, sí. De Ilia Topuria la verdad es que no tengo noticias y tampoco he investigado mucho cómo está la cosa, sabemos que tiene el contrato con, con Brave, Obviamente, Iliatopuria está mirando ya a, tanto al título, me parece, de, de Break, como, por supuesto, si le llegara esa oferta de UFC, que siempre eh, se ha estado comentando que, desde que peleó en Kitch Warrior, que estaba bastante cerca, pero que no se acababa de concretar, y que finalmente optó por eso. Recuerdo cuando Iliatopuria apareció eh, anunciado para una pelea en un evento en Rumanía, creo que era. Uy. Pero era la, era creo que era en Rumanía que luego dijo que no, que eso no, no era así. Y, y obviamente pues no, no acabó peleando. No sé si es que hubo problemas con las negociaciones o algo. Que... Mmm, no sé si era la empresa esta... RXF, creo que puede ser. O, es que no recuerdo el nombre. No que peleaba
0: Lungu. Sí, en, en Transilvania. El grandote
2: este Openway. En Transilvania era, ¿verdad? Puede ser, puede ser, puede que fuera. Es que yo no recuerdo eso, pero era algo así. Entonces no he investigado de Ilia. La verdad es que... Fíjate, estamos viendo la lista de, de gente. No, no hemos entrevistado a No Solve, no hemos entrevistado a Eliotopuria, no hemos entrevistado a Juan Espino, a los otros tres sí. Uh, podríamos ir tachando nombres este año, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, es el año, ¿no? A ¿Sí? uh, Juan Espino es el que quizás es
2: más difícil de entrevistar por el tema de... Pues Bueno, eh, bueno dejarnos liga grande. Dejarnos,
0: dejarnos vuestras sugerencias en, en, en el buzón, ¿no? en la caja de comentarios de iVox de e o en redes sociales, en, eh, tanto en, en Instagram, en arroba mmedictos, como en facebook.com barra adictos sí, pero, pero yo creo que eh, a, a los tres que no, que,
2: que, que no hemos entrevistado de esta lista que nos ha pasado aquí eh, de, de Stockton Slap en, en Twitter <risa> eh, Creo que se podría intentar Con Juan ya digo que es un poquito más complicado por, por el tema de Bueno, para empezar Tenemos que cuadrar a nosotros el horario Eso bueno, es lo primero Eso es más, lo más complicado me parece Muchas veces no tenemos la disponibilidad necesaria para pa entrevistar Y Juan digo que es un poquito quizás el más complicado por, por el tema de Obviamente Ahora mismo pues, no sé si estarán a, No sé si se vuelto Yo creo que sí en Estados Unidos Entonces hay que cuadrar un poco eso Uh, se puede intentar porque obviamente podemos hablar con, con alguien común que conocemos para acordar esa sí. entrevista y si media esta persona no creo que creo que podríamos llegar a un acuerdo de, de fecha uh
0: -huh.
2: no sé cómo lo verás tú eh, no, lo veo, bueno, el... no lo vería
0: mal por el bien del programa hmm. Eh, nos
2: solves pues también Podemos entrevistarle eh, Topuria, El problema con Ilia es que, Bueno, problema no, quiero decir Es que lo hemos tenido muchas veces en mente Pero es que luego al final no nos acordamos se nos va, no porque no, porque no queramos, al contrario, es que no nos acordamos, se nos va totalmente de la cabeza, nos ponemos a hacer cada domingo el programa con tal evento, tal cual, y digo, coño, podríamos haber entrevistado a Iedopuria, coño, podíamos haber entrevistado a este. Uh -huh. e Ilya es un nombre que durante el paso de los años lo, lo hemos querido entrevistar, pero que nunca nos hemos acordado al final de, de descolgar, pegarle el toque, enviarle un mensaje para decir, oye Ilya, ¿cómo estás? Si Quiero venir aquí al programa y hablarme un poquito. Pero como digo, volviendo a lo que era el tema de Ilia es quizás el que menos conozco. O sea, no, no tengo muy... Más allá de no, esas no, cosas,
1: no, no una... podría
0: decirte nada. Podríamos hacer eso, pues de un noso... repaso. Sí, di, di, di. No, no, que podíamos hacer un repaso, un poquito así también, para poner en conocimiento de los mm. oyentes de Memeaditos eh, Ilia Tupuria, sin ningún problema.
2: Mm. Vamos a ver, a ver si en las próximas semanas podemos tocarlo. en o solves, pues ya es lo que hemos comentado en el programa. Y Enrique Marín lo hemos visto entrenando con Joel Álvarez en Canarias. Es verdad que eso no significa nada y no hemos hablado con Enrique desde hace un. Bueno, no sé tú, pero no. Yo con Enrique no, hablo todo, no... todos los días,
0: pero no hablamos precisamente de MMA. <ríe>
2: sí. <ríe> sí. es eso, no te llevas el trabajo a casa, ¿no? Porque no me llevo el manera. trabajo a casa, no. Eh, ni él tampoco. No. Entonces eh, no sé mucho. Lo que sabemos de Enrique Marín en su momento es que tenía que haber vuelto a final de. de o sea, después del verano iba a volver en combate a América. Pero se retrasó.
0: Y luego creo que eso sí lo sabes tú. Tuvo una lesión, me parece, ¿no? Sí, sí, tenía una lesión que no acababa de, de curar correctamente y, y por eso pues se, se estaba arrastrando.
2: Pero, como digo, ha estado entrenando con Joel Álvarez allí en Canarias. Y no sé si significará algo. Vamos, intentaremos averiguar, a ver qué nos puede, puede decir. Obviamente, ya digo, siempre desde el respeto, nosotros no vamos a anunciar rivales, combates, ni nada, hasta que lo hagan ellos. Eso que lo haga quien quiera protagonismo. Nosotros no queremos. Y, y con ello, pues volveremos aquí a, al programa a comentarlo. Eh, nos habéis propuesto otro tema, pero es que la verdad es que estamos fuera de tiempo. Y aparte, es muy interesante, pero eso sobre todo tendría que ser, eh, tendría que estar mano aquí para hablarlo. Hablarlo, porque nos han dicho cosas que si no pelean no sabes. Es un buen tema, pero claro, mm. obviamente necesitaríamos también, yo creo, a un profesional como Manu. A ver si. Que no hemos contado con él hoy porque, para empezar, como estáis eh, como hemos comentado, los horarios han sido muy muy complicados, no había un horario fijo. Y segundo, porque no tenemos en mente hacer un programa largo, al final creo que está saliendo una hora aproximadamente, que entra dentro de lo normal. Estamos en Entonces, la hora no ya. Hemos contado con él, pero Ya estamos en la hora, no. sí. Vale, pues ya vamos a acabar entonces, como digo, eso de cosas que si no pelean no sabe, creo que es algo que sería interesante tener a profesionales para, para comentarlo. Y uh -huh. creo, mira, ahora que, que el doctor de Ferencia... Sí. Porque tiene una máscara de... ¿Quién es este hombre? Ay, ahora no lo recuerdo. Es un luchador eh, mexicano, de lucha libre.
0: Vaya. Ah, no recuerdo quién no, es... es dos muy mil... conocido. Ahora claro no me sale el nombre. Venta cero miedo. Mil máscaras. <ríe> El Tinieblas. No lo sé, yo voy dando nombres. Pues... <risas> Pentagón. El caso Fénix. Que... Flamita. Ya está, ya. No
2: más mexicano, por favor. Jorge <risas> Hijo
0: Gascón, de Hijo de puta. Mascarita Sagrada Familia. Sí.
2: Mascarita grana que iba a venir. Y, y yo, yo, mira, yo lo insistía. Yo lo ponía en, re, en la red social de la red W. Anunciar a Chargasco Anunciar a Chargasco Y al final me he quedado sin Chargasco en Málaga Con dos cojones A mí me da igual a quien la RSV doble Me da igual a quien fuera Da no igual Esto, que, que Charga, con, con, con que Chargasco viniera yo ya estaba contento Y ahora Chargasco pues no viene eh. Entonces me quedo sin ver más carita blaugrana Me quedo sin ver a Chargasco Chargasco Y sin ver a nadie Porque ya, ya te digo, a Frico Coco todo respeto para su puta madre Bueno
1: Sí, hombre, no, que los bueno, cojones
2: ¿eh? te quieren cobrar 9 euros por la entrada de un día y por los dos días 15 euros. Te tira o macho, que empezaron ahí en el hotel que está frente del vialia cojones. Venga. Ya te... Y aún así, en el hotel del vialia, que era una pequeña sala, te estaban cobrando entrada, te cobraban 2 o 3 euros, que yo digo, pero vamos ¿eh, a ver, si está aquí una sala ahí donde con tres puestos. O sea, esto os costará el alquiler, pero es que para esto no montéis nada. Otra cosa es ahora, ¿no? Obviamente, en el Palacio de Feria de Congresos, pero es que en este entonces era como esto, ¡Qué mierda, eh. Venga, tú no puedes cobrar 3 euros por por, por, por entrar un puto té.
0: Estamos ya de todo.
2: En fin. Uh... Creo que sí, me ¿no? ¿Vale? parece que sí, creo que ya no hay nada. Creo que podemos dejarlo aquí. Y lo que pasa es bueno, ahora, ahora hablaremos
0: fuera. Venga, pues.
1: Nos vamos
0: no, no, no. aquí, no va a entrar ni el shota Nos vamos con esto, con Big Toxic, eh, E.K.J. Small Tozy. Nos vamos hasta la semana que viene, que va a haber evento, va a haber UFC 247, John Jones contra Dominic Reyes y Valentina Shevchenko contra eh, Chukajan. Vamos a, a cubrir todo como es debido en este programa. Contra Chukayan, al final. ya que sé, nos estoy hablando de me memoria, me como, como siempre. Y los que seáis suscriptores... No, tanto... no, no, qué
2: coño, no. El... Yo... Bueno, da igual. ¿Qué más da? ¿Qué, qué, pa, pa, pa? Lo importante, John Joker contra dos mini reyes.
0: El resto de la cara ahora mismo ni de memoria, memoria ni, ni, ni poniéndolo en internet. Y los que ya seáis suscriptores habituales de MM Adictos, tanto en Evox, los que solamente queráis los audios, como en Patreon, los que queráis blogs, combates y muchas cosas más, pues vendrá más y mejor contenido. Vamos a hacer una previa muy completa, como suele ser habitual en MM Adictos. Eh, durante la semana solo para suscriptores y además ya tenemos otra vez al equipo Bengala preparando una infografía espectacular que mm. os pondremos en redes sociales para que veáis eh, los buenos y malos puntos tanto de John Jones como de Dominic Reyes. Venga, que nos vamos. Buena semana a todos.